0: Mi querido hermano, ¿cómo estás? Un muy feliz sábado. Deseo de todo corazón que te puedas encontrar muy bien en esta mañana. Tengo el privilegio de abrir la Palabra de Dios y de que juntos podamos estudiar un tema muy importante. Así que te invito a que podamos inclinar el rostro para que podamos tener una palabra de oración. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque en este Tu Día Santo podemos abrir Tu Palabra. Queremos pedir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Que sea Él, Señor, quien nos dirija y quien nos enseñe en esta mañana. Despeja nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de días atrás recibí de parte de una amiga que vive en Ecuador un mensaje de WhatsApp que básicamente me, me conmovió. Yo a ella la conocí en el año 2007, cuando estuve de misionero allí, y en medio de esta cuarentena volvimos a tener algún tipo de contacto, me invitó a predicar allí eh, en su iglesia local, allí en Quito, y me mandó un mensaje porque su mamá había contraído coronavirus, y estábamos orando por ella para que se recupere, para que pronto pueda volver a, a estar en contacto con su familia y que supere la, la enfermedad. Pero el viernes 13 de noviembre, curioso, ¿no? Viernes 13, leí en Face, eh, entré allí en esa tarde y leí que ella había puesto una publicación junto con su mamá en una foto donde anunciaba que lamentablemente había fallecido. Así que inmediatamente le escribí por privado, dándole mis condolencias y mi apoyo a la distancia. Y ahí recibí este mensaje que te mencioné hace un momento que me hizo reflexionar profundamente. Ella me puso lo siguiente. Se fue Fer. El virus nos ganó. Y ni siquiera la pude abrazar. La verdad que sentí... Dolor y tristeza, porque me puse en el lugar de ella y pensé cómo actuaría yo si me pasara algo similar. Y la verdad que lo que me hizo reflexionar de este mensaje que ella me mandó fue esa frase, el virus nos ganó. Inmediatamente lo que me sañó decirle fue que en realidad el virus pudo haber ganado tal vez una batalla, pero que la guerra la ganó Cristo en la cruz y que en el momento de su venida seguramente ella se iba a encontrar con su mamá. Cuando le dije eso, se lo dije convencido, ¿no? Lógicamente uno está convencido de esto, ¿no? De que estamos pasando por batallas y que hay algunas batallas que seguramente vamos a perder. Es eso lo que dice el libro de Génesis, ¿no? Que la serpiente nos va a herir en el calcanear, en el talón. Pero me hizo reflexionar mucho. Y yo te quiero preguntar a vos en esta mañana, ¿el virus nos ganó? ¿El virus te está ganando? Y claramente yo no estoy haciendo referencia solamente al coronavirus. ¿no? Hay uno que es el mayor de todos los virus que todos nosotros padecemos y que lamentablemente eh, hoy por hoy no nos podemos liberar de esa situación pecaminosa que estamos viviendo. Ahora, todos creemos que las cosas que nos suceden a nosotros están bajo el control de Dios, ¿sí? Y si nosotros creemos que Dios está bajo el control de todas las cosas, también creemos que esta pandemia está bajo su control, bajo eh, su cuidado. Pero hay una pregunta por allí que tal vez te podés hacer y es ¿Por qué Dios permitió que esta situación se viva en este momento de la historia? Y yo he escuchado muchas respuestas en relación a este tema. Eh, muchos por allí dicen que era para que el mundo, y sobre todo los no creyentes, se dieran cuenta la necesidad que tienen de Dios. Y debo admitir que es verdad que hay muchas personas que no creían en Dios y que gracias a esta pandemia, gracias a, a este virus, han buscado a Dios y se han entregado de todo corazón. Pero si yo solamente dijera que Dios permitió esta pandemia, Dios permitió esta enfermedad, solamente para darle un sacudón al mundo, estaría siendo incompleto en mi razonamiento. Porque considero que uno de los principales motivos por los cuales Dios permite que estas calamidades, que estas situaciones difíciles sucedan, no es solamente para que el mundo reaccione y lo busque de todo corazón. Hay también un llamado para vos y para mí, para su iglesia, para su pueblo, para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Déjame decirte que si por allí tenés la esperanza de que este año 2020 quede atrás, y que los años que vengan sucesivamente sean mejores, bueno, no me gusta dar malas noticias, pero es la realidad. No van a ser mejores. Situaciones como estas van a repetirse una y otra vez a medida que nos vayamos acercando a la venida de Jesús. Y el propósito principal de todas estas situaciones difíciles que estamos afrontando tienen que ver con la preparación que nosotros necesitamos de cara a la segunda venida de Cristo. Elena de White, en el libro Evento de los últimos días, ella tiene una cita en la cual declara lo siguiente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye, a pesar de las pruebas más duras. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás desarrollando esa confianza en el Señor? Hay otra pregunta también que surge en, en el ambiente en el cual nosotros nos movemos y es, ¿cómo vamos a volver después de esta cuarentena? ¿Cuál es el resultado final? ahora que esta cuarentena está terminando, está llegando a su fin. Nos hemos preguntado, ¿cómo va a ser la iglesia después de la cuarentena? Y cuando digo cómo va a ser la iglesia, no me estoy refiriendo a los cultos, que ya de por sí estamos viendo que van a ser bastante complicados, porque vamos a tener que usar barbijo, vamos a tener que tener todas las medidas de seguridad que el municipio nos impone para que podamos evitar cualquier tipo de contagio. Pero cuando pregunto cómo va a ser la cuarentena, cómo vamos a volver después de esta cuarentena, estoy preguntando más que nada cómo va a ser nuestra vida espiritual, nuestra relación con Jesús. Y déjame decirte que esta situación de confinamiento que hemos vivido durante prácticamente todo este año y que si bien estamos llegando casi a su fin porque hemos recuperado prácticamente la libertad, pero no hemos podido volver a la iglesia todavía... Para mí, personalmente, es inevitable no comparar esta situación con el cautiverio que el pueblo de Israel vivió estando en Babilonia. Así que, yo quiero invitarte en esta mañana para que vos, allí donde estás, puedas abrir la Palabra de Dios, puedas abrir la Biblia, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Allí, en el libro de Segunda de Crónicas 36, vamos a encontrar lo que se menciona justamente al cautiverio que el pueblo de Israel tuvo que vivir a manos de Babilonia. Voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea a partir del versículo 15 y dice lo siguiente, y el Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y al lugar donde habitaba pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras finalmente la ira del Señor se descendió contra su pueblo y ya no hubo remedio el Señor lanzó contra ellos al rey de los caldeos que en el templo de su santuario mató a filo de espada a sus jóvenes sin perdonar a jóvenes, ni doncellas, ni ancianos, ni decrépitos, sino que a todos los entregó en sus manos. Asimismo, el rey de Babilonia se llevó a su país todos los utensilios del templo de Dios, grandes y chicos, y los tesoros del templo del Señor, y los tesoros del palacio del rey y de sus príncipes. Sus tropas quemaron el templo de Dios, derribaron una muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos más preciados los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que la tierra disfrutó de reposo en efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron los setenta años en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Pero, para que se cumpliera también la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que por todo su reino pregonara de palabra y por escrito lo siguiente... Así dice Ciro, rey de los persas, El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Y si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. En estos versículos vemos una descripción de lo que sucedió con el cautiverio babilónico y con el juicio que Dios trajo a su pueblo fíjense que en el versículo 15 dice que no dejaba de enviar mensajes a su pueblo pero su pueblo no quiso oír. hasta que finalmente Dios instruyó o envió mejor dicho al rey de los caldeos para que llevara cautivo a su pueblo con el propósito de que su pueblo reaccionara de que su pueblo volviera ahora yo quisiera que en esta mañana reflexionemos en los tres tipos de personas que surgieron del cautiverio. Tres tipos de personas. El primer tipo de persona, vamos a ver que son los que murieron en la invasión y en el cautiverio. Lo leímos recién. Nabucodonosor llegó con toda su fuerza. Destruyó absolutamente todo lo que había a su paso. No perdonó ni a jóvenes, ni a ancianos, ni a doncellas. Toda persona que se cruzaba fue destruida por Nabucodonosor. Los paganos eran muy crueles en sus ataques. Y Dios había dado el poderío, lamentablemente, para que Nabucodonosor actuara. Ahora, a veces nosotros pensamos que en este sitio o en este cautiverio solamente murieron los hijos de Dios infieles, aquellos que no escuchaban la voz del profeta. Pero déjame decirte que no solamente los hijos infieles de Dios son los que murieron. Había muchos hijos fieles de Dios que confiaban en la palabra del profeta que también cayeron en manos de Babilonia. El precio que se pagó para que el pueblo pudiera volver de sus malos caminos, fue un precio muy alto. Esta pandemia, esta enfermedad, también se ha llevado gente que amaba a Dios como aquellas que no lo amaban. Hay muchas personas que tenían una fe inquebrantable, pero aún así fueron al descanso. Y muchas veces nos preguntamos por qué. El Señor en su infinita sabiduría sabe muy bien cuál es el tiempo preciso en el cual nosotros vamos a descansar. Y hay una cita que Elena de Guay dice lo siguiente. Él sabe que si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viniese. Él conoce el fin desde el principio y muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo mi querido hermano muchos serán llamados a descansar antes de la venida del Señor sencillamente porque Dios en su infinito amor sabe si ellos podrán resistir o no la prueba que se viene ni siquiera yo sé si voy a estar con vida cuando Cristo venga por segunda vez, no lo sabemos pero lo que tenemos que estar seguros y tranquilos es que nuestra vida está en las manos del Señor. Y no importa en realidad cuántos años vivamos, lo que importa es que esos años que nosotros vivimos aquí en la tierra, sirvamos a Dios de todo corazón. Porque el tiempo de vida que el Señor nos entrega es para que nos preparemos, para que estemos con los brazos abiertos cuando Él venga por segunda vez a buscarnos. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos estar preparados. ¿De qué nos sirve vivir 80, 90, 100 años en esta tierra si lo hacemos alejados de Dios. Más vale vivir menos años con la unción del Señor y que esos pocos años que podamos vivir aquí en la tierra lo hagamos para glorificar su nombre y podamos dejar una huella, una marca en la vida de las personas con las cuales nos relacionamos. No te aflijas de repente si algún familiar nuestro va al descanso antes de la venida del Señor. Porque en los planes de Dios... Todo encaja perfectamente y sus tiempos son perfectos. Y así como hubo muchas personas que murieron allí en el momento de la invasión y en el cautiverio, también habrá personas que descansarán previo a la venida de Jesús, pero que luego estarán preparados para recibir al Señor por segunda vez. Hay un segundo grupo del cual te quiero hablar en esta mañana. Y este segundo grupo es también un grupo que murió pero no un grupo que murió físicamente, sino un grupo que murió espiritualmente. En Jeremías capítulo 29, después yo te desafío para que vos lo puedas leer, hay una carta que el profeta escribe a los cautivos. Y esta carta que el profeta escribe a los cautivos es una carta de ánimo. Es una carta que él les dice, resumiendo, ¿no?, Aguanten este periodo de tiempo, pero tengan en cuenta que ustedes van a ser liberados. Pero el pueblo tenía que entender que ellos iban a estar 70 años en Babilonia. Ahora, en el capítulo 29, en el versículo 5, dice lo siguiente. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos, procuren la paz de la ciudad, dice el versículo 7. Porque si en ella hay paz, ustedes también van a tener paz. En otras palabras, Jeremías le estaba diciendo al pueblo, vamos a tener que pasar 70 años acá. Entonces, procuren que su vida sea lo más normal posible. Construyan casas. Hagan una vida normal. No estén todo el tiempo pensando cuándo vamos a volver, porque en realidad se tienen que cumplir las profecías para que ustedes puedan volver nuevamente a Jerusalén. Pero lo interesante... Es lo siguiente, que hubo mucha gente que lamentablemente, cuando llegó la orden para que los cautivos vuelvan a Jerusalén después de cumplidos los 70 años, no volvieron. La historia dice que hubo tres vueltas para volver a Jerusalén. La primera con Zorobabel, que volvieron alrededor de 50.000 personas. La segunda con Esdras, que volvieron alrededor de 2.000 personas. Y la tercera con Nehemías que volvió un puñado de personas. Pero lo interesante es que en estos 70 años el pueblo de Israel se multiplicó en Babilonia y muchas personas decidieron quedarse en Babilonia porque el viaje de regreso hacia Jerusalén podía llevar mucho tiempo porque las privaciones que ellos iban a tener para volver a construir la ciudad y el templo iba a ser muy grande. Y ellos prefirieron quedarse en la comodidad de Babilonia. Ellos prefirieron quedarse allí y no volver a cumplir los planes y los propósitos que Dios tenía para su pueblo. Yo te quiero preguntar en esta mañana. ¿Está tu corazón con ganas de quedarse en Babilonia? ¿Conoces cuál es el plan que Dios tiene para vos, para tu vida, después de esta cuarentena? Sabes qué? Yo menciono esto porque he escuchado muchas personas que me han dicho que no saben si tienen ganas de volver a la iglesia cuando la iglesia se abra. Que prefieren quedarse en casa, mirando un sermón por internet, con las pantuflas puestas, con el pijama, como lo hacemos todos, ¿no? Esa es la realidad. Prefieren eso. Que no extrañen la compañía de repente de estar reunidos allí con los hermanos, alabando el nombre de Dios. Y no estoy hablando de las personas de la tercera edad o las personas que tal vez tienen alguna enfermedad y que son una persona de riesgo si se reúnen en lugares abiertos. Estoy hablando de personas que están bien de salud, pero que espiritualmente están comenzando a morir. Que esta cuarentena les ha dado un golpe de knockout y ya no tienen ganas de volver. Y prefieren quedarse en Babilonia. Déjame decirte una cosa en esta mañana, si eso en algún momento pasó por tu mente. Nuestro lugar en el mundo no es Babilonia. Dios hoy nos está llamando para que después de este confinamiento, lo mismo que pasó con el cautiverio, nosotros volvamos y seamos más fuertes, seamos más poderosos y que podamos preparar el camino para que el Señor Jesús venga por segunda vez a buscarnos. Esa es la tarea que hoy tenemos en este tiempo. Eso es lo que el Señor desea de todo corazón, que nosotros volvamos con más fuerzas, que volvamos con más ganas y que cumplamos su propósito. No es el plan de Dios que nosotros nos quedemos en Babilonia. En Jeremías capítulo 29, aparece en algunos versículos más adelante, un texto que yo en este último tiempo lo he utilizado en muchos de mis sermones, que es el versículo 13, que dice... Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, fíjate qué interesante. Era necesario el cautiverio para el pueblo de Israel para que ellos finalmente busquen a Dios de todo corazón. Y para muchos de nosotros fue necesaria esta cuarentena para que empecemos a buscar a Dios de todo corazón. Durante estos días de confinamiento he tenido la bendición y el privilegio de participar de vigilias, de retiros online, levantarme temprano a la madrugada, orar con hermanos. Muchas personas han tenido un despertar espiritual durante esta cuarentena. Y lo digo en primer lugar, yo he sido uno de ellos. He sentido la presencia de Dios en mi vida. Y es curioso porque cuando teníamos libertad tal vez no lo hacíamos y era necesario tal vez que Dios nos mande y nos encierre para que busquemos a Dios. Porque tal vez era la única manera que Él nos haga reaccionar y fue exactamente lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel, tenía que encerrarlos. Y en ese contexto Dios le dijo a su pueblo, búsquenme, pero búsquenme de todo corazón porque yo me voy a manifestar. Y el versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, y miren lo que dice, y haré volver vuestra cautividad. Dios se va a manifestar en nuestra vida, en el cautiverio, en el confinamiento, en la cuarentena, pero Él nos va a hacer salir de esa cuarentena, nos hace salir de esa cautividad. Para que tengamos una experiencia diferente. El versículo termina diciendo, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares. A donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios te va a hacer volver a la iglesia. Dios te va a hacer volver al templo a adorar, pero con un corazón diferente, con un corazón distinto. Porque cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él se manifiesta. Y es tremendamente interesante que este texto, que este versículo aparezca en este contexto de confinamiento, de cautiverio. A veces es necesario que Dios nos prive de ciertas cosas para que lo podamos buscar de todo corazón. Quiero hacer referencia a un tercer grupo. Y de este tercer grupo en realidad ya venimos hablando, porque me estoy refiriendo a los que renovaron su relación con Dios. En el libro El Deseo de Toda la Gente, Elena de Guay comenta lo siguiente. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierra de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces, y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio, y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice Elena de aquí. Muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios, pero no dice todos, dice muchos. Ahora, esta carta que Jeremías envió allí a los cautivos y que aparece en el capítulo 29 que leímos recién, yo no sé si fue leída por Daniel, porque recuerden que Daniel fue llevado en la primera deportación a Babilonia. Yo no sé si Daniel leyó esta carta, puede ser que sí, pero si hay alguien que verdaderamente aprovechó el cautiverio, fue Daniel. Porque él estando allí encerrado, aún viviendo con Nabucodonosor, y bajo las leyes de este rey de Babilonia, él nunca perdió su fe. Ahora, ¿cómo buscó Daniel a Dios durante el cautiverio? ¿Saben que Siempre que pensamos en Daniel, nos acordamos de ese famoso versículo que dice que Daniel oraba tres veces al día. Y ahí decimos, bueno, oraba a la mañana, al mediodía, a la tarde, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y a veces decimos, nosotros también oramos, porque oramos en la hora del almuerzo. Yo no sé si hace referencia precisamente a eso, o a que él verdaderamente buscaba con intensidad a Dios tres veces al día. Ahora, aunque muchas veces hacemos referencia a Daniel orando, pocas veces hacemos referencia a otro aspecto que es tremendamente fundamental en la vida espiritual de Daniel, y tiene que ver con el cuidado que él tenía de la salud. Desde el capítulo 1 se vio una marcada diferencia con el resto de los sabios de Babilonia solamente por la manera que él tenía de alimentarse. Él se halló 10 veces mejores porque él se alimentó con legumbres y agua. Entonces claramente, mis queridos hermanos, existe una relación entre nuestra mente y nuestra capacidad de percibir espiritualmente al Señor y la manera como nosotros nos alimentamos y cómo nosotros vivimos. Cuando nosotros vamos al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 3, allí encontramos que dice que Daniel buscó al Señor en oración, pero también dice que ayunó, y también dice que estuvo vestido de silicio y ceniza. Busqué al Señor en oración, en ayuno, silicio y ceniza, dice el texto bíblico. Entonces fíjense qué interesante. Pensamos solamente, ah, bueno, Dios... Respondió Daniel porque lo buscó en oración, pero Daniel tuvo un paso más. Dice que además ayunó. Pero hay algo más que quiero mencionarte del libro de Daniel, y esto lo vas a encontrar en el capítulo número 10. Y allí en el capítulo 10 del libro de Daniel, vos vas a encontrar que él pasó también por, una, por un momento de angustia muy grande. Y dice allí en el versículo 1 lo siguiente, Daniel capítulo 10, versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él prestó atención y entendió la visión. Y fíjense lo que dice el versículo 2. En esos días, yo, Daniel, estuve afligido durante tres semanas... No comí alimento delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las tres semanas enteras. Y cuando se cumplieron las tres semanas enteras, Dios trajo una visión a la vida de Daniel. Yo quiero centrarme aquí en este punto, mis queridos hermanos. Daniel buscaba al Señor con intensidad. Lo buscaba en oración pero él iba un pasito más allá y él también tenía un estilo de vida saludable para poder percibir los planes del Señor. Yo siento a veces, mis queridos hermanos, que el tema del ayuno y el tema de la reforma pro salud es un tema muy sensible dentro de la Iglesia. A veces hasta nos da miedo de hablar porque tenemos temor de que alguien critique si hablamos de temas como estos porque por ahí uno puede llegar a sentir que se está metiendo con la intimidad o con el estilo de vida que la persona está, está llevando pero mis queridos hermanos existe una clara relación entre la búsqueda a Dios y el ayuno cuando Jesús estuvo aquí en la tierra le dijo a sus discípulos cuando ustedes oren, cuando ustedes den limosna y cuando ustedes ayunen tienen que tener en cuenta estos aspectos. Fíjate que Jesús no dice, si ustedes oran, si ustedes dan limosna o si ustedes ayunan, como diciendo que puede que lo hagan o puede que no lo hagan. Claramente Dios, a través del Señor Jesús, dio por sentado que los hijos de Dios, los cristianos, vamos a ayunar. Y el ayuno es lo que me permite a mí despejar el camino para que el Espíritu Santo pueda llegar con toda su fuerza y pueda hablarme en mi mente. Yo siento que el ayuno termina siendo una situación superior y de mayor conexión que podemos llegar a lograr cuando lo realizamos y que no lo vamos a lograr si solamente oramos. El ayuno y la oración termina siendo un paso superior en nuestra experiencia con Cristo. Y aquí, Daniel, durante tres semanas, se alimentó de una manera muy sencilla, muy simple. Comió alimentos muy básicos, porque tenía el propósito de encontrarse con el Señor. Mi querido hermano, yo creo que es tiempo que podamos buscar al Señor con mayor intensidad, como dice allí Jeremías en esa carta, pero que podamos incorporar la práctica del ayuno en nuestra vida espiritual. ¿Sabes lo que dice Elena en relación a esto? Voy a leer tres citas. Ella dice lo siguiente. Ahora, y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confi confiado en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente, haciendo referencia a Jesús. Y miren esta parte debiera apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiera una abstinencia completa del alimento, pero debiera comer frugalmente de los alimentos más sencillos. El verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimentos estimulante y el uso apropiado de los alimentos saludables sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento del cielo que dará tono y vitalidad a toda experiencia religiosa. Y la última cita de Elena dice lo siguiente No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vosotros sois, dijo Cristo, la luz del mundo. ¡Qué responsabilidad! Hay necesidad de ayuno, humillación y oración sobre nuestro decadente celo y espiritualidad languidecente. El amor de muchos se está enfriando. Mis queridos hermanos, es un tiempo de buscar con presteza al Señor. Es un tiempo que nosotros aprendamos a ayunar. Aprendamos a que el ayuno sea un medio para que el Señor pueda manifestarse con poder en mi vida. Necesitamos que el Señor pueda hablarnos. Este es el tiempo donde más despiertos tenemos que estar, donde no podemos confiar, como dice aquí esta cita, en nuestra propia sabiduría. Es el tiempo que nosotros necesitamos conectar con Dios, es el tiempo que necesitamos tener una percepción espiritual diferente. Por eso, mi querido hermano, yo te quiero desafiar. La última vez que yo prediqué aquí en este, en este lugar, arrancamos una semana que llamamos Enséñanos a orar. En esa semana, durante el lunes hasta el viernes y después el sábado que tuvimos la vigilia, nos estuvimos levantando a las 6 de la mañana para buscar a Dios en oración. Y de ese grupo, todos los miércoles, hoy a las 6 de la mañana, nos estamos reuniendo en torno a unas 40 personas para buscar al Señor en oración. Y muchos de los que me están escuchando en el sermón, en esta mañana, forman parte de ese grupo. Y verdaderamente es una bendición. Como miércoles a miércoles, a las 6 de la mañana, un grupo de hermanos de aquí de Buenos Aires, de otras provincias, incluso personas que ni siquiera pertenecen a la Iglesia Adventista, están reuniéndose para buscar al Señor en oración. Lo que queremos lanzar ahora es el ayuno de Daniel. 21 días de renovación espiritual. A partir del próximo lunes, lunes 30, a las 6 de la mañana, vamos a comenzar una serie de reuniones que van a durar 21 días, donde vamos a buscar al Señor con mayor intensidad, para que Dios pueda transformar tu vida, para que Él pueda enviar el Espíritu Santo, para que Él pueda darte la respuesta a esa necesidad que tenés para que Él pueda sanar tu alma y tu corazón. El plan es el siguiente. Lunes, miércoles y jueves vamos a estar reuniéndonos a las 6 de la mañana. Pero todos los días, en el grupo de WhatsApp que ya está funcionando, vamos a estar enviando una meditación para que vos puedas, en las primeras horas de la mañana, buscar a Dios en oración. Este es el tiempo, mis queridos hermanos, de prepararnos para su venida. Ese es el tiempo que Dios nos está dando para que lo busquemos de todo corazón. Quiero volverte a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Te ganó el virus? ¿Nos ha ganado el virus? ¿Sentís que estás perdiendo esta batalla? Todavía, mi querido hermano, estamos a tiempo de buscar al Señor. Él tiene poder para transformar y para perdonar nuestros pecados. Quiero cerrar con una Historia, una leyenda, que ya la he contado en otros, en otros sermones, así que seguramente ya me la has escuchado, pero me parece muy apropiada volver a repetirla. Dice que en una oportunidad se juntaron el diablo con sus demonios y el propósito justamente era impedir que los hijos de Dios busquen a su Creador. Así que mientras hablaban allí para hacer que, las personas pierdan la fe en Dios, empezaron a delinear un plan para ver cuál era lo que iba a dar mayor resultado. Uno dice que dijo, digámosle que Dios no existe, porque si le decimos que Dios no existe, entonces ellos se van a desanimar y van a dejar de buscar a Dios. Y el diablo dice, no, no, eso no va a funcionar. Tenemos que pensar en otra cosa. Otro saltó y dijo, traigámosles muchos problemas, dificultades, aflicciones... De esa manera ellos van a negar a Dios. Y el diablo dijo, no, eso no va a funcionar. Porque en el pasado ya lo intentamos y trajimos persecución y trajimos lucha y trajimos pruebas. Pero nos dimos cuenta que cada mártir se convertía finalmente en semilla. La sangre de los mártires se convertía en semillas para otros creyentes. Así que no va a funcionar. Otro dijo de repente, digámosle que la verdad no existe, que todo es relativo. Y el diablo dijo, no. Eso no va a funcionar. Pero de repente, entre todos esos demonios que estaban allí, alguien saltó y dijo, Digámosle que tienen todo el tiempo del mundo para prepararse, que no hay urgencia, que pueden esperar, que pueden dejar para mañana para buscar al Señor. Entonces el diablo dijo, eso sí va a funcionar. Y déjame decirte, mi querido hermano, que muchas veces eso incluso, esa estrategia del diablo incluso, ha funcionado en mi propia vida. Porque tendemos a postergar nuestra entrega por completo al Señor. Porque no estamos dispuestos a veces de pagar el precio que implica seguir a Jesús. Y decimos, mañana, más adelante, todavía falta tiempo para que venga Cristo. Todavía deseo de disfrutar algunas cosas de la vida. Y empezamos a tirar para adelante y nos damos cuenta que la estrategia del enemigo termina dando su resultado. Por eso, mi querido hermano, si verdaderamente querés tener una renovación espiritual, te invito a que participes de estos 21 días de ayuno de Daniel, donde vamos a tratar durante esos días de mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a tratar durante esos días de... Comer las cosas que nos hacen bien, pero por sobre todas las cosas vamos a incrementar el tiempo en oración y el tiempo en la búsqueda del Señor. Y yo estoy seguro que así como Dios se manifestó en la vida de Daniel, seguramente se va a manifestar en tu vida. Ponete a pensar que uno de los libros más importantes de la Biblia nació en cautiverio uno de los libros más importantes que llega hasta nuestro tiempo y más destacados que aparecen en la Biblia, nació en cautiverio. Pero nació gracias a que un hombre como Daniel estuvo dispuesto a ser fiel a Dios, estuvo dispuesto a buscar a Dios en oración, estuvo dispuesto a ayunar y estuvo dispuesto a entregar su corazón por completo a su Creador. Quisiera en esta mañana que podamos cerrar esta meditación con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, vivir esta situación difícil de cuarentena, de pandemia. Pero Señor, ayúdanos para que podamos volver con más fuerza. Como lo hicieron Zorobabel, Esdras, Nemías y tantas personas que volvieron y reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron los muros que nosotros podamos volver diferentes, que podamos volver cambiados y que reconstruyamos primeramente nuestra relación contigo para que de esa manera preparemos el camino, para que tu Espíritu Santo sea derramado, pero por sobre todas las cosas para que tú vengas por segunda vez a buscarnos. Bendice a mis hermanos. Nos entregamos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén.